0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Preestreno, ya sabéis, el podcast de cine y series de televisión de la red de Milcar FM, que esta semana llega a su capítulo número 18, lo cual me merece una pequeña reflexión mínima. Primero, alcanzamos en Preestreno nuestra mayoría de edad podcastera, ya son 18 capítulos. En realidad es el capítulo número 8 de la temporada 2, pero en el cómputo global serían 18 y al ser el capítulo número 18 para los más vetustos de Murcia pues cómo no recordarnos de cómo no acordarnos de capítulo 18 un bar luego discoteca cuyo nombre original era capítulo 18 o lo que aconteció a Chirimbombín en Arkansas Algún día contaremos la historia de capítulo 18. Pero mientras tanto, esta mayoría de edad aquí en preestreno va teniendo algunos alicientes que, que os, os cuento. Lo primero, os recuerdo que ya la semana pasada expliqué que en lugar de recordar cada vez, pues os pongo el tráiler, el enlace en, lo, en las notas del podcast, pues que directamente mirad las notas del podcast que cuando yo hable de un tráiler o de una foto, lo normal es que sea porque lo he localizado en internet y por tanto el enlace ya va a figurar ahí en las notas, con lo cual ese ese aviso lo hacemos una vez y ya sirve para siempre. Otra, con el tiempo he ido perfilando la estructura. Inicialmente preestreno pues, tenía una parte de televisión y otra parte de cine, una parte dedicada a las películas y otra a las series de televisión. Poco a poco, también desde el principio le fui dando un, un capítulo aparte, quiero decir, agrupar las noticias eh, similares en un conjunto eh, a, a las que tenían que ver con superhéroes. Y poco a poco he ido estableciendo una estructura que espero que os guste y que quizá con el tiempo y si recibiera peticiones al respecto pues podría incluso marcar como capítulos dentro del podcast para que si hay algún capítulo que os interese o que no os interese que podáis ir directamente al que sea de vuestro agrado. Ahora mismo, como ya el, el guión en otras semanas ha ido tomando la forma actual, pues en primer lugar hablaríamos de cine, después he situado un capítulo en el que he agrupado remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas, ya sabéis, todo lo que tenga que ver con una película que no sea estrictamente original. A continuación van las series de televisión, que de momento van ahí un poquito todas juntas tanto series originales series que son eh, actualización de series anteriores que proceden del cine, del cómic o de, o, de, en fin, o de una película de momento las series de momento va a ser un único capítulo para todas ya tendría que ampliarse mucho la cosa o, o tener yo muchas ganas de, de hacer la estructura de otra manera para también dentro de las series diferenciar esa otra parte que tiene que ver con remakes, secuelas, reboots spin-offs y otras hierbas y eh, un capítulo aparte tienen eh, los cómics y los superhéroes llevados a la pantalla, tanto pequeña como grande, es decir, que ahí van a ir tanto las películas como las series de televisión relacionadas con los cómics. En ocasiones os he ido contando alguna reflexión a... Un poco en relación con alguna de las noticias más importantes de la semana. Esta se ve en esta semana en concreto, perdonad la reiteración, el título del podcast es Desenlaces Inesperados y he pensado darle un poquito más de protagonismo a, a una sección concreta que sea decir, bueno, vamos a abordar esta semana este tema, le voy a dedicar unos minutos, ya sabéis que a mí me dejas un micrófono delante y como dice Milcar, no hay nada que más le guste a un podcaster que hablar de podcasting, pero no hay nada que más le guste a un aficionado al cine y las series de televisión que hablar de cine y series de televisión. En este caso, mi idea es al final de toda esta sección de noticias, preestreno eminentemente, quiero que sea un, un podcast de noticias, eh, pero creo que no está de más establecer un capítulo aparte en el que, bueno, pues tenga un poco, si no de rienda suelta, de rienda corta, para hablar de un tema en concreto, que habrá semanas en las que haya uno de esos temas y otras semanas en las que no. Esto va a ir un poco en función de la actualidad. Y con lo de desenlaces inesperados, pues ya os adelanto que tiene que ver con todo el revuelo que se inició hace ya unas semanas. Con, con Harvey Weinstein y el escándalo de las acusaciones de que se hacían contra este productor de, de diversas personas relacionadas con abusos y acosos sexuales. Y esta semana este tipo de noticias que han ido surgiendo no solo sobre o contra Harvey Weinstein, sino contra otras personas o sobre otras personas, pues esta semana el afectado, o uno de ellos, ha sido... El, el protagonista de la serie House of Cards, Kevin Spacey. Entonces, pues todas estas noticias las las voy a agrupar ahí un poco al final con ese desenlace inesperado. Y, el, y la despedida, eh, la postdata, pues como en otros programas, eh, dedicado a algo relacionado con el podcasting. Y en esta ocasión, como este fin de semana pasado fueron las JPod pod ya os eh, hablé un poquito la semana pasada, en el episodio anterior, de, de estas jornadas de podcasting, estas jornadas nacionales de podcasting que se han celebrado en Alicante, pues os os cuento brevemente qué fue lo que tuvimos allí. Y esto sirve un poco como como intro, como felicitación de esta mayoría de edad podcastera que, que creo que poco a poco vamos alcanzando, creo, vamos alcanzando aquí un poco la, la madurez, al menos en las formas, y espero que también en el fondo. Y, y espero que cada vez os vaya gustando más todo lo que os voy contando aquí. Y bueno, pues si, si veis que este tipo de estructura que a mí me parece cómoda para, para racional, racionalizar un poquito la entrega de la información... Pues si opináis que sí, que no, pues me gusta que esté todo más mezclado. Pues a mí me gusta que me sorprendas y que vaya saltando de películas a series y de superhéroes a, a secuelas. A mí, por comodidad, me resulta fácil agruparlo, pero si a vosotros os, no os resulta así, pues otra otra posibilidad es or, eh, que cada noticia sea un capítulo y que los capítulos los reproduzcáis aleatoriamente. Pero, en fin, si fuera un clamor, pues nada, yo os mezclo las noticias y así vamos sorprendiéndonos. Pero me parece que es mucho, mucho más eficiente este orden, este orden sistemático. Y, bueno, de momento ya está bien de rollo. Cortinilla de estrella y... Y empezamos con el cine, que va a ser la primera sección, mientras las cosas no cambien. Guillermo del Toro, este creador con mundos particulares, pero también adaptador de otros mundos ajenos, eh, ha manifestado recientemente su intención, vamos, su intención, su interés, vamos a no confundir intención e interés, su interés con convertir Bioshock en una película. Bioshock, por si no lo sabéis, es un videojuego que lleva ya cuatro o cinco entregas, o tres, tres, me parece que son tres entregas las que ha sacado ya esta esta, esta aventura, con una ambientación, a mí sinceramente, y con mi pasión ribereña, por qué no decirlo, pero sobre todo cinematográfica, eh, me recuerda mucho a las películas de Junet y Caro, ya sabéis, Delicatesen, sobre todo la ciudad de los niños perdidos, es decir, una fotografía eh, oscura con, con tonos verdes, con tonos ocres, es una, una ambientación con una atmósfera muy asfixiante, en un tiempo indeterminado en el que algo mm, muy extraño ha sucedido y con unos protagonistas... Que en, en algunos casos pues, van metidos como dentro de una escafandra, donde se mezcla un poco la, la tecnología antigua y obsoleta, con, en fin, con, con con cosas misteriosas y que no terminamos a de, de, de comprender demasiado bien. Pero en cualquier caso, Bioshock, un videojuego, ya digo, una, bueno, una saga, una trilogía, que ha sido más que, o está siendo más que más que exitosa. Y por su estética, ya digo, Guillermo del Toro es uno de esos directores que se podría encontrar comodísimamente dentro de ese entorno y el, el propio director eh, ha sido, como digo, en una entrevista quien se ha encargado de expresar su uh, interés en, de, en convertir quizá algún día Bioshock en película. Literalmente explica del toro que la mayoría de los videojuegos son imposibles de adaptar al cine, dado que son dos formas narrativas completamente distintas. Pero como durante décadas ha existido esa maldición sobre las películas de superhéroes, a excepción de algunas como las originales de Superman y Batman, muchos pensaron que no se podía adaptar bien el cómic al cine. Y fijaros o fijaos mejor dicho cómo finalmente la industria las productoras han encontrado una manera exitosa más exitosa en unos casos que en otra de conseguirlo pues eso mismo es lo que en palabras de Del Toro estaría podría terminar pasando con los videojuegos que, que estaríamos quizá en el momento en que se puedan adaptar a películas de una forma que agrade por igual tanto a los amantes del videojuego como a los cinéfilos o simplemente a los espectadores. Y en concreto se ha referido a, a, a Bioshock, que es un título que le encantaría poder llevar a película, y en su opinión, en opinión del, del propio Guillermo del Toro, Gore Verbinski, director de algunas de las entregas de Piratas del Caribe, que ya había estado vinculado precisamente al proyecto de adaptación al cine de Bioshock, habría sido el artista perfecto para hacerlo. Pero claro, por lo visto, pues como ya Gore Verbinski no está vinculado, pues quizá Guillermo del Toro, que... En el Festival de Venecia acaba de obtener el León de Oro por su película La Forma del Agua. Pues si no tiene así algún proyecto a la vista, quizá esté ahí ofreciéndose el hombre, como diciendo, oye, que yo estoy libre y que esto me interesa. O sea, que si tenéis el proyecto a medio de hacer, pues aquí me tenéis. En el estudio Ghibli es donde se han dado, a, donde se han creado algunas de las historias de animación más prodigiosas de los últimos años. Algunos se refieren a Hayao Miyazaki como el Disney japonés, pero hay, hay algunos, y no son pocos, que opinan que sería más bien al contrario, que Disney es el Miyazaki occidental. Y es que este creador oriental, Hayao Miyazaki, padre de películas como... El, el castillo ambulante el, el, Mi vecino Totoro El viaje de Chihiro sus, sus, sus creaciones son un derroche Y un prodigio de imaginación Y fantasía Y ahora este estudio, estudio Ghibli Que corrió el riesgo de, de desaparecer Cuando se jubiló Miyazaki eh, hace, hace muy poco, hace un par de años creo eh, De hecho fue El viento se levanta Película del año 2013, ahora que recuerdo La que se había presentado como la última Película de Hayao Miyazaki Miyazaki, pues bien, ahora parece que está trabajando en una nueva película, eh, bueno esto es algo que se sabía desde hace un tiempo, pero lo que ya sabemos es eh, el título y la razón por la que Miyazaki ha vuelto a ponerse detrás, iba a decir detrás de las cámaras, pero bueno, detrás de los rotuladores, o detrás de los rotuladores y detrás de las cámaras. Eh, fue en 2014, ya digo, pues en 2013 se estrenó El Viento se Levanta, y en 2014 el estudio Ghibli se cerró, pero hace un par de años eh, Miyazaki mmm, quiso mmm, hacer una nueva película para su nieto. Eh, Miyazaki, que claro, ya tiene unos años, se dio cuenta de que dejaba atrás a, a su nieto sin la posibilidad de que reviviera películas tan deliciosas como las que debemos a este creador. De, literalmente y según dice Toshio Suzuki que es el productor y antiguo jefe de estudio Ghibli eh, Miyazaki le dijo que era eh, o sea, el, el proyecto de abordar esta nueva película de animación era su forma de decirle a su nieto el abuelo se está desplazando al siguiente mundo pero está dejando esta película detrás a mí, estas palabras sencillamente me parecen deliciosas y viniendo además de alguien capaz de plasmar una sensibilidad tan exquisita en sus películas como mías aquí, me parece que son la mejor carta de presentación para una película que puede ser, bueno, puede ser histórica. El título en japonés, Kemushi no Boro, se traduciría al español como La oruga Boro. Y, al parecer, es un proyecto en el que Miyazaki llevaba más de 20 años trabajando. En cuanto a fecha de estreno, no hay una fecha concreta, eh, pero en cualquier caso sí que se ha dicho que será antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que será en 2020. Es decir, que tendremos en 2019 o en 2020 una nueva película de Hayao Miyazaki y ida apuntando el título La oruga boro. Mi opinión intuitiva sobre esto es que es posible que después de Ponio en el acantilado, que una película visualmente exquisita, pero quizá para un público bastante más infantil que trabajos anteriores de Miyazaki, a mí me da que es posible que esté La Oruga Boro vaya un poco en esa corriente. Es decir, que es una película bueno muy alejada, por ejemplo, de lo que podía ser Porco Rosso, una película de aventuras deliciosa, que los pequeños podían disfrutar pero que sobre todo los mayores podíamos quedarnos enamorados de esa película y a mí me da que, que, que esta, esta vuelta un poco al, al cine un poco más orientado a un público de menor edad pues seguirá siendo tan delicioso como todo lo que hay hace Miyazaki con unos rotuladores en la mano pero quizás se nos quede un poquito por debajo en cuanto a, a la gran ambición de algunos grandes títulos de Miyazaki, pero bueno, a nadie le amarga un dulce y en cuanto a dulces, qué dulce, qué dulce que era la cara de Annette Benning en sus años mozos, que no es cara, que no lo sea, pero bueno, pues ya la, tiene una edad ya la señora, aunque quien tuvo, retuvo. Y en cualquier caso, lo que sí que es, es una excelente actriz. Y cuando además la emparejas con un excelente actor, pues el trabajo resultante debería ser también excelente. Estamos hablando de Annette Benning y Bill Nighy, que van a protagonizar una, una película titulada Hope, Gap, que podría traducirse algo así como el espacio de esperanza eh, o brecha de esperanza eh, dirigida y escrito en su guión por William Nicholson una película que, que nos cuenta, nos contará la historia de una pareja interpretada ya digo por Annette Benning y Bill Nagy, que llevan 29 años casados y eh, bueno, pues un fin de semana reciben la visita de uno de sus hijos al, al hogar en la costa donde, donde residen y eh, en esa visita eh, el padre, Bill Nagy le cuenta al hijo que está pensando dejar a su madre a Annette Benning ya digo una pareja que llevan 29 años casados. Ese, ese lapso de esperanza o esa brecha de esperanza a la que alude el título eh, probablemente tenga que ver con eh, la relación entre estas tres vidas y bueno, pues los distintos modos de, de enfrentarse a esta situación, eh, bueno, a la situación en la que todavía son matrimonio y a la posibilidad de que ese matrimonio se deshaga y cómo asume, cómo afronta cada uno de estos tres personajes, los padres y, y el hijo, esta, esta situación. Es decir, que esto apunta a drama familiar y ya... Película, sobre todo, basada en la fortaleza de la, de la descripción de las relaciones y a los conflictos que surgen entre personajes que esperemos que hagan justicia a unos actores que seguramente estarán excepcionales en esta película. Primera foto, ya podemos ver qué aspecto tienen los protagonistas del de nuevo trabajo de Steven Spielberg, que se titula The Post, y tiene que ver, eh, Post, me imagino que en referencia a, al periódico The Washington Post, porque tiene que ver con la decisión en el año 1971 del director de ese, peri de ese periódico, Ben Bradley, interpretado por Tom Hanks, de publicar los papeles del Pentágono. Eh, esto también os puede sonar. Por eh, todos los hombres del presidente y el escándalo Watergate, porque el periódico, pues, es ese mismo periódico, el Washington Post, en el, al frente del cual estaba la, la célebre Catherine Graham, interpretada aquí por Meryl Streep, es decir, película, eh, un drama con, con grandes actores encarnando a grandes personajes, y además, pues, ambientado en el pasado, algo que pasado relativamente reciente, que es algo que a Spielberg le suele dar buen resultado. Y bueno, enésimo, yo ya he perdido la cuenta de los trabajos eh, conjuntos de Tom Hanks y Steven Spielberg, que pues probablemente se erija como uno de sus actores fetiche y desde luego de los que marcan una etapa en, en la carrera de ambos, tanto de Spielberg como director, como de Hanks como, como intérprete, eh, pues una rica etapa esta colaboración entre ambos. Eh, solo, solo recordar que el, el personaje de Ben Bradley, el director del periódico, Catherine Graham, es la editora, la, la dueña del periódico, digamos, y Ben Bradley es quien pues, dirige, digamos, el día a día de. O quien dirigía el día a día del periódico. Y solo recordaros una frase que nunca que nunca olvido de Ben Bradley, que una vez le preguntaron que por qué eligió la profesión de periodista. Y todo serio dijo: Bueno, peor sería tener que trabajar. En cualquier caso, con The Post, eh, volvemos al drama en torno al mundo del periodismo, eh, los intríngulis de tener que llevar la verdad desde las sombras hasta la luz y que salga a relucir aquello que algunos no quieren que se cuente. Ya sabéis lo que se dice en el periodismo, que, que periodismo es eh, publicar lo que alguien no quiere que se sepa que todo lo demás es propaganda. Pues seguramente algo de esto tendremos en The Post. Y terminamos la sección de cine con Margot Robbie. No sé si recordaréis en los años 90 un conflicto que sucedió en Estados Unidos con una patinadora que agredió a otra que se llamaba Tonya Harding y que bueno se destapó un escándalo sensacional con todo esto. Pues ahora esto lo han convertido en película, se titula I, Tonya, o sea, yo, Tonya, eh, y Tonya Harding está interpretada por Margot Robbie. Tenemos ya una primera imagen, tenemos ya un primer tráiler de este, de este drama ambientado en el mundo de la alta competición, del patinaje sobre hielo, y de momento, de momento, eso es lo que tenemos que contaros esta semana, aquí en preestreno, acerca del cine. Cortinilla de estrella y... Del cine original, porque sabéis, hemos dicho que lo que lo que íbamos a tratar era de segmentar tanto la, la parte cinematográfica como la televisiva y dentro de, de la actualidad, que, que vamos contando semana a semana aquí en preestreno, igual que desde el primer momento hemos tenido una apuesta decidida por segmentar la información de los superhéroes, con el tiempo creo que merece la pena... Segmentar también la información relativa a remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Es decir, toda aquella película que procede de alguna forma de otra anterior, bien continuando, bien volviendo a contar o bien reiniciando una saga. Algunos se acordarán de una de esas películas de terror de los años 90 que trataba de llevar todavía más allá el éxito de las novelas de Stephen King al mundo del cine. Unas películas lo consiguieron, otras no tanto. En, en ese lugar de los que no lo consiguieron tanto, pero que sin duda todavía guardamos en nuestra memoria con un cariñoso recuerdo, estaría Pet Cemetery, Cementerio de Animales. Pues bien, han pasado, si no me, sal, me, me fallan las cuentas, 27 años, porque creo que es del año 90, y para el año que viene... Perdón, del año 1989. Estamos ahí con, con, con los aniversarios redondos y seguramente seguramente el año que viene, aunque yo ya he puesto, me esperaría al 2019 para tener un aniversario redondo, pero seguramente el año que viene vamos a tener remake de Cementerio de Animales. Ya sabéis, aquella historia en la que un matrimonio se traslada a vivir cerca de un cementerio de animales al que alude el título y cuando fallece uno de sus hijos pues esas típicas maldiciones de cuento de campamento hacen que, eh, en fin, es que tampoco os quiero desvelar demasiado la historia pero bueno, en fin, que un hijo muerto, un cementerio de animales, historia de Stephen King, ya os podéis oler que esto va a venir por algún sitio un poquito regular para las aspiraciones de los que desean una vida plácida y tranquila en el monte. Pues bien, esto es el nuevo trabajo que hay en marcha, sin duda también un poco a remolque del reciente éxito de IT y también de la corriente de nostalgia avivada, sin duda, por Stranger Things. En cualquier caso... Casi todo lo que venga de, de la factoría Stephen King será siempre bienvenido en cine y televisión. Eso es un remake, pero en cuanto a secuelas, se suele decir que no hay dos sin tres, pero en este caso no hay cuatro sin cinco. Y hablamos de arma letal, efectivamente. Danny Glover, Richard Donner, Mel Gibson vuelven de nuevo... Mel Gibson y Danny Glover como intérpretes, Richard Donner como director y los tres, los tres se han mostrado conformes y dispuestos para rodar Arma Letal 5. El guión sería de Channing Gibson, que es el mismo guionista que, que en Arma Letal 4, Richard Donner volvería a dirigir, que por cierto, la última película que dirigió Richard Donner fue 16 calles en el año 2006. Recordemos que Richard Donner, la profecía, Superman, los Goonies, es decir, que, que, que este señor lleva gran cine a sus espaldas. Pero claro, lleva gran cine y lo que lleva es eh, unos cuantos años. Ahora mismo tiene 87 años, que son los mismos años que tiene Clint Eastwood. Y bueno, a Clint Eastwood de momento no le estamos viendo que le tiemble el pulso a la hora de dirigir. Eh, las películas originales de Arma Letal, eh, la 1, la 2, la 3 y la 4, nos llevaron, eh, nos llegaron, perdón, en los años 82, 89, 92 y 98, con lo cual, pues, ha pasado, pues, eso van a pasar casi 20 años entre, entre la 4 y la 5, pero creo que todavía puede haber algo que contar, una película de acción y, sobre todo, una película de acción con toques de humor. Eh, con ese personaje ya mítico de Martin Riggs atormentando a un Roger Murtaugh que si en la primera ya estaba a punto de jubilarse pues ahora me imagino que lo rescatarán del asilo pero en cualquier caso creo que va, somos muchos los que independientemente de que luego la película sea más o menos floja o buena o perfecta somos muchos los que acudiremos eh, casi como en peregrinación a ver este, este arma letal 5 hemos hablado de un remake de una secuela y ahora le toca el turno al reboot. El reboot sería no un remake en el sentido de volver a hacer la misma película, sino volver a hacer la misma película, normalmente la original, aunque no necesariamente la, la, la copia de la primera entrega. Pero en cualquier caso sí, volver a una película ya preexistente con el ánimo de reiniciar. El reboot, la misma palabra que, que en inglés que, que utilizamos para el ordenador, para reiniciar, para volver a a arrancar algo, seguramente cambiando, para empezar, eh, la ambientación, la época o, más frecuentemente, el actor. En este caso, es posible que esto suene casi a herejía, pero hay quien está pensando en volver a rodar Ace Ventura, pero sin Jim Carrey, algo que, sinceramente, eh, pues sería muy sorprendente, el tipo de humor tan particular de Jim Carrey, su, su expresividad, su presencia en pantalla, eh, han hecho suyo de tal manera al personaje de Ace Ventura que casi parece imposible que haya otro actor que sea capaz de vestirse eh, ese traje y salir adelante. Pero recordemos que también parecía imposible que alguien eh, hiciera de Joker mejor que César Romero y ahí tenemos el, el caso de, del, del Joker de la, del Batman de Tim Burton con, con Jack Nicholson y cuando ya parecía que nada sería capaz de superar a ese Joker pues llegó uh, Heath Ledger en, en The Dark Knight y, y ese ya situó el listón tan alto que Jared Leto en, en Escuadrón Suicida pues ha tenido que hacer otro Joker, ni mejor ni peor, pero completamente distinto a todos los anteriores. Y desde luego, esto de creer que ya un personaje es de un actor para siempre jamás, pues quizá tengamos que ir quitándonos esa idea de la cabeza. En el caso concreto de Morgan Creek Entertainment, que es la los estudios que quieren, que quieren volver a, a traer a la vida a Ace Ventura, evidentemente ya no van a contar con Jim Carrey, quizá estaría ya un poquito, un poquito mayor. No es que sea viejo, pero en fin, Ace Ventura parece que es un personaje que asimilamos a alguien muy joven y al parecer eh, lo que quieren es, eh, más que hacer una película, que sería una de las posibilidades, llevarlo a la pequeña pantalla. Recordemos que sí que hubo ya una serie de dibujos animados de Ace Ventura. Y, y quizá eso sería. tendría algo más de sentido la propia naturaleza del personaje. Parece que aguanta mejor historias de trama muy. muy poco desarrollada. y desde luego, pues que, que no tengan un, un, un metraje muy largo detrás. Pero eh, además, esto podría formar parte de una estrategia de. como digo, de Morgan Creek Entertainment, de rejuvenecer a distintos personajes de su catálogo dentro del cine de películas que ya se rodaron hace 20 o 30 años y volver a traerlos, en algunos casos, quizá con más éxito, a la televisión, eh, o bien en forma de, en formato sitcom seguramente, como sería Is Ventura, o bien desarrollando mucho más sus personajes. Esto último es, y ya esto casi sirve de enlace para, para la sección televisiva, esto último es lo que podría suceder con algunos proyectos como los de rejuvenecer, eh, valga aquí la redundancia, Arma Joven. Una mujer en la liga o Inseparables. Recordemos, Inseparables, una película de Cronenberg más que morbosa y enfermiza. Pero bueno, también eh, recientemente ha sucedido esto también con El Exorcista, con lo cual no debería de extrañarnos demasiado. Y terminamos eh, esta semana la sección dedicada a todo lo que en el pasado transcurrió eh, procelosamente bajo el puente en el que hoy nos situamos y que hoy, cual salmón, remonta la corriente volviendo a pasar de nuevo ante nuestros atónitos ojos en este caso, cuando ya creíamos que, que se había dicho todo sobre Blade Runner pues hemos tenido Blade Runner 2049 que visualmente o audiovisualmente creo que es casi insuperable pero en el aspecto de guión, trama, narración en fin, creo que ahí ha dejado un poquito más que desear de hecho, como, como le he dicho a más de un amigo, audiovisualmente te va a fascinar, pero es posible que te duermas y, y en algún caso casi se me ha confirmado ese, esa intuición. Pero es que la cosa podía haber sido quizá peor. Digo quizá porque si la mayor queja que le estamos achacando muchos a Blade Runner 2049 es su excesiva duración, eh, a ver cómo, cómo os quedáis cuando os diga que inicialmente el, lo que se llama el corte el montaje original de Blade Runner 2049 alcanzaba las cuatro horas de metraje si con casi tres horas que dura creo que son 163 o 163 minutos dos horas y sí dos horas y 44 minutos es lo que duraba imaginaos una hora y 16 minutos más que creo que, que hubieran tenido el mismo ritmo. no Creo que nos hayamos perdido una hora y 44 minutos de trepidantes persecuciones, de conversaciones eh, fastuosas y de, y de momentos eh, épicos que se nos han hurtado en el, en el montaje que ha llegado a los cines. Yo creo que no. También considero que si esto llega a, a ver la luz algún día como edición especial ultra extendida, eh, pues va a venir fenomenal para las unidades del sueño. Cortinilla de estrella y... Y ahora sí ahora tocaba meternos de lleno en la pequeña pantalla, uno de los grandes eh, de las patas más recias y sólidas sobre las que nos apoyamos aquí en, en preestreno y vamos a empezar con con una mezcla, lo que se llama un crossover, esto es un término al que estamos muy familiarizados los amantes del cómic y que tiene que ver con la mezcla o el cruce entre dos colecciones distintas. En este caso, como estamos hablando de series de televisión, esta mezcla sería entre dos series de televisión distintas. El, el éxito originado en los cómics, precisamente, de The de Walking Dead, que ahora que lo pienso, pues seguramente esta noticia tendría que ir mejor situada en la parte de cómics y superhéroes, pero bueno, ya que he empezado a contarosla, pues no no me voy a parar ahora. Eh, Sabéis que al cabo de unas temporadas surgió Fear The Walking Dead, otra serie ambientada en el mismo universo, localizada, si no recuerdo mal, en, en Los Ángeles, mientras que The Walking Dead, si no recuerdo mal, está ambientada en Georgia, eh, bueno pues separados por prácticamente medio continente americano, por no decir casi toda la anchura del, del subcontinente norteamericano. En este caso, en Fear the Walking Dead, la historia que se nos narraba comenzaba eh, incluso al, antes de, la, de, de cómo vimos el, el comienzo de Walking Dead, pero en algún momento las tramas de estas dos series se van a cruzar. Y se van a cruzar en, en, un, en un capítulo especial en el que veremos personajes de una serie interactuar con los personajes de otra. Eh, no va a ser en la temporada actual. De hecho, Fear the Walking Dead, su temporada actual, terminó a mitad de octubre. Y fue una semana después cuando empezaba The Walking Dead. Esto para algunos hay quien piensa que Fear The Walking Dead es un poco como, como el telonero de Walking Dead. ¿no? Te lo soltamos aquí para que te entretengas un poquito mientras llega el, el cantante principal, que es el que venías a ver. Pero eh, en principio sería en la cuarta temporada de Fear The Walking Dead y novena de The Walking Dead, que serán las siguientes temporadas de ambas, The Walking Dead actualmente está en la octava, pues en la novena, eh, Fear the Walking Dead acaba de terminar la tercera, pues sería en la cuarta, es decir, en las próximas temporadas de cada una de esas dos series, habrá un capítulo en el que se cruzarán los personajes de ambas series. Veremos en The Walking Dead un personaje principal de Fear the Walking Dead y viceversa, uno de los personajes de Fear the Walking Dead aparecería en The Walking Dead. Esto más tarde o más temprano tenía que suceder en las series de televisión máxime, cuando como en este caso están ambientadas en el mismo universo, en la misma realidad, y es una estrategia que se ha empleado tradicionalmente en el cómic para animar las ventas, si no de los dos, al menos del más flojito. También, en este caso, como en el cómic, para dar a conocer al, a los espectadores, a los lectores del, del cómic o de la serie de más éxito, la otra que a lo mejor saben que existe, pero no se interesan demasiado por sus personajes. Eh, bueno Yo soy de los que sigue fiel a The Walking Dead porque me gustan mucho los cómics de esta, bueno, en general y, y en particular de esta colección, y me, me apasiona este universo. Si bien es cierto que van a partir de cierto punto, cada uno por sus particulares derroteros, pero la verdad es que vi hoy el primer capítulo de Fear the Walking Dead, no me llamó especialmente la atención y ahí se ha quedado. Pues bueno, pues cuando acabe la octava temporada de The de Walking Dead, que como digo acaba de empezar, pues quizá me reenganche, me vea las tres primeras de Fear the Walking Dead y así ya me quedo preparado para cuando llegue ese crossover. Mientras tanto, una cara que inicialmente nos había cautivado en, en una serie en que bueno se canceló básicamente porque su actriz principal estaba yo un poquito harta. Y, y estoy hablando de la serie Castle. Su protagonista, Nathan Fillion, creo que se ganó por derecho propio eh, un lugar en el corazoncito de los espectadores y claro cuando un actor no un personaje por lo menos a un actor le, le coges simpatía pues tiene ganas de volver a verlo así que todos aquellos que os quedasteis con ganas de más Nathan Fillion en la pequeña pantalla pues una buena noticia una serie titulada The Rookie que se podría traducir como el principiante o el novato eh, va a estar protagonizada por este actor por Nathan Fillion y nos va a contar la historia del, eh, del novato más joven del cuerpo de policía de Los Ángeles eh, es, bueno Nathan Fillion pues, no es desde luego ningún yogurín, tiene ya una edad y, y encaja perfectamente en la descripción de un, de un policía del cuerpo de Los Ángeles que justo en la edad en la que la mayoría de, de los miembros de ese cuerpo ya están digamos en la cúspide de su carrera, pues es el momento en el que llega a esta profesión siguiendo su sueño, el sueño de toda su vida, de ser policía. Seguramente esta serie seguirá un esquema tradicional de la, de la narración, que es lo que se denomina pez fuera del agua, que en esta ocasión, pues, como digo, se ha, se ha determinado por esa cuestión de diferencia de edad, pues, junto a veteranos que tendrán 20 pocos años o veintimuchos años eh, estará eh, perdón junto a novatos a novatos que tendrán 20 y muchos años pues estará este otro novato que es novato porque lleva poco tiempo como policía acaba de empezar pero que claro por edad pues es el el, el viejo el un esquiri del grupo eh, este, esto pertenece a la cadena ABC, no sea, los que, los que más o menos tengáis alguna idea de cómo funcionan las, las cadenas televisivas americanas, pues bueno, pues ahí tenéis una, una, información más, que en ocasiones la cadena sí que tiene que ver mucho con la, con la naturaleza de la serie. Y a mí me da la sensación de que esta serie, pues, se ajustará al terreno que se denomina procedimental, es decir, que en cada capítulo se plantea un un conflicto, un problema, un enigma y se resuelve, pues como, como sucedía en Kassel. Eh, lo habitual de las series televisivas, de House, eh, en el caso médico, en las que al principio, pues hay un asesinato, hay que descubrir quién ha sido y todo eso se resuelve en un único capítulo y en ocasiones va teniendo implicaciones para el desarrollo del arco de personaje que se da a lo largo de toda la temporada. A mí la, la buena noticia de este de este caso es que Nathan filión regresa a la pantalla, creo que con, con Cassell bueno, aquello fue un filón y me perdonáis el chiste fácil para este actor y seguramente el hecho de que su, su compañera decidiera que ella estaba harta de interpretar a la, a la compañera de Cassell, pues nos dejó a todos un un poco, un poco desubicados, así que alegrémonos con este regreso. Quien va a continuar adelante en televisión va a ser Preacher, esta serie que, por cierto, acabo de caer, es? que esto también quizá iría mejor eh, ubicado en la parte de cómics. Ay, perdón, eh, espero <risa> espero tener estas cosas más en cuenta en, lo, en, en las siguientes semanas. Pero bueno, serie de televisión, como digo, que ya va, bueno, ha concluido su segunda temporada y que ya se ha eh, confirmado que habrá una tercera terminó hace un mes aproximadamente la segunda temporada y no estaba demasiado claro que, que fuera a haber una tercera es decir, que es una buena noticia el que se confíe por parte de AMC que es la, la cadena, la plataforma que, que produce esta serie eh, la confianza en este producto el éxito hace albergar la ilusión de que continuemos teniendo productos de calidad en televisión o en plataformas de streaming procedentes del cómic, porque como digo, Preacher es, es una adaptación del cómic del mismo título, del sello Vértigo de eh, la editorial DC. De momento, eh, sí, bueno número de capítulos, no sabemos cuántos cuántos tendrá. La primera temporada tuvo 10, la segunda ha tenido 13 y no sabemos eh, si se mantendrá este número de 13 episodios en la tercera temporada y bueno, lo que sabemos es no la fecha, pero sí el año. Es decir, que va a ser el año que viene, en 2018, cuando se estrene. El dato pos, eh, positivo es que, que se haya decidido apostar en AMC por la continuación porque recordemos que la segunda temporada de Pritchett tuvo un descenso del 30% de audiencia con respecto de la primera. Y más series con temporadas, pero en este caso eh, por delante ya sabemos cuántas y ahora, si no, nosotros por lo menos sus creadores sí que saben cómo terminará. Me refiero a Stranger Things, que inicialmente, bueno, inicialmente era una temporada única y punto. O sea, era una, una miniserie, digamos, que tuvo tantísimo éxito que se vio que yo tenía que continuar. La segunda temporada ya se ha puesto a disposición de los espectadores de Netflix y ya cada uno se lo habrá administrado como quiera. Seguramente muchos, como fue en Halloween... Cuando cuando ya se pudo ver, pues habéis aprovechado estos días festivos para merendarosla. Otros estamos ahí a punto de terminarla, nos vamos administrando un poquito las entregas. Y ya digo, inicialmente era una miniserie, después digo, bueno, vamos a continuar, vamos a hacer tres o cuatro, más o menos se acordó que iban a ser cuatro. Eh, más adelante se, se confirmó que se llegaría a, a, a hasta cinco temporadas y ahora... En una reciente entrevista, los creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores y principales responsables de la serie, han, han explicado que ya saben cómo va a concluir la serie, o sea, la serie, la, las temporadas completas, ¿de acuerdo? La, la serie en, en sus cinco temporadas, saben hacia dónde va. Que, que bueno, que no es no es moco de pavo, porque esta serie, como otras muchas, si la quieres Concluir bien, no puedes ni estirarla como un chicle, ni decidir terminarla a lo seco. Tienes que, que llevar ahí un poco un plan. Ya sabéis que se dice a la hora de escribir en literatura que se puede escribir con mapa o con brújula. Con mapa vas siguiendo unas señales precisas si no te sales de la línea. Y con brújula, pues bueno, vamos hacia el norte, o vamos hacia el nor noroeste y vamos en aquella dirección. Si nos encontramos un río, pues ya pensamos, si lo cruzamos, lo badeamos, por allá abajo parece que hay un puente, si subimos un poco, eh, el puente, el río seguramente se estrechará, eh, cuando cruzamos al lado allá del río seguimos en dirección nor-noroeste, pero bueno, pues hay una montaña que hacemos, la trepamos, la rodeamos, la rodeamos por el norte, la rodeamos por el sur. Bien, pues esto con las series sucede lo mismo, y tan importante es saber qué se quiere conseguir, como saber a dónde se quiere llegar. Y en este caso, ya digo, los hermanos Duffer por lo visto ya tienen claro cuál es el desenlace de, de la serie, dónde terminará, dónde nos llevará Stranger Things y precisamente eso justifica el que la serie en sus temporadas, aún por rodar, porque ya digo, la segunda es la que ya se ha facturado y las que quedan por empaquetar serían la 3, la 4 y la 5, pues saber qué es lo que sucederá al final, seguramente hará que la 3, la 4 y por supuesto la 5 las podamos disfrutar mucho mejor que si, como dicen algunos, sucedía en Perdidos, pues esto no saben, saben cómo lo han empezado, pero no lo saben ni terminar ni continuar y como decía mi madre, esto le han dado el guión al primer tontiloco que pasaba por la calle y le han dicho, venga, sigue tú escribiendo. Eh, en fin, parece que en Stranger Things esto se lo han tomado un poquito más en serio. Eh, serie que ha tenido mmm, varias series, porque no ha sido solamente una, que además ha tenido eh, entrega cinematográfica original y que ahora regresa. Hablamos de Stargate. De hecho, va a ser Stargate Origins, la nueva serie que eh, la plataforma EW va a lanzar, eh, próximo, bueno, tan próximo que, que, que tenemos ya un teaser que, que podéis ver aquí en, en la, enlazado en las notas del programa, el, el, el argumento de este Stargate Origins pues alude muy claramente a su nombre. Nos van a contar cómo se descubrió, si no recuerdo mal, y según la película original, allá por el año 1912 o 1920 y poco, pero bueno, en cualquier caso a principio del siglo XXI, este Stargate Origin nos va a contar cómo descubrieron ese portal, cómo ese, bueno, ese icono, que es en realidad esa, ese aro con, con sus piezas móviles, cómo llegó a convertirse en... en en algo utilizable en, o sea cómo salió de ese descanso que durante siglos eh, estaba disfrutando bajo las arenas del desierto en principio va a ser una, una serie de 10 episodios y se va a centrar históricamente en el descubrimiento y los inicios de la actividad en torno al, al portal Stargate con lo cual todos los fans de este universo que son muchos están más que de enhorabuena y, eh, otra serie que también procede del, del mundo del cine, Ash contra Evil Dead. Ya sabéis, el personaje de Posesión Infernal. Y. que, bueno, en el cine ha tenido tres, tres adapt tres, yo lo diré, tres películas y un, y un remake de la primera. En, en la serie de televisión sigue con Bruce Campbell, que es el protagonista indiscutible. El, el Ash del, del título, y ha tenido dos temporadas y ya se ha eh, confirmado que en el canal Starz, con, con Z al final, eh, habrá una tercera temporada que además va a comenzar a emitirse tan pronto como el 25 de febrero. Y, bueno, pues ya sabéis, los amantes de este, de este subuniverso, eh, la mezcla de terror, de fantasía de gore, por qué no decirlo, y desde luego de, dis de divertidos disparates que supone el, el adentrarse de mano de estos personajes en sus estrafalarias historias. Y concluimos la sección televisiva hablando de dos policías rebeldes. Ya sabéis, película con Will Smith y Martin Lawrence, con obra de, del productor Jerry Bruckheimer, un típico producto de esta factoría, y que bueno, título original, eh, Bad Boys, eh, y recordaréis la canción que sonaba en aquella película, que se llama también Bad Boys, pues ahora va a llegar a la televisión, pero va a llegar a la televisión y en lugar de Bad Girls, pues es posible que se llame Bad, eh, Perdón, en lugar de Bad Boys es posible que se llame Bad Girls, porque lo que se quiere hacer es reiniciar eh, esa saga, eh, volver a, a, a presentar ante el público estos personajes, pero en este caso con dos chicas. Eh, en, en, si recordáis la segunda película dos policías rebeldes dos eh, una de los eh, de los agentes eh, era yo lo diré, Sidney Barnett, Sidney Barnett que estaba interpretada por Gabriel Union pues bien, ese personaje que era hermana de, de uno de los dos policías originales, ese va a ser el enganche para, eh, para regresar con, con estos personajes, pero ya digo, en formato femenino. El personaje era hermano del detective Marcus Barnett, el personaje que interpretaba a Martin Loren, y, y que, bueno, pues tenía en un momento dado una relación con, con el personaje que interpretaba a Will Smith. Este va a ser, como digo, el, el enganche para volver a ese género, volver al género policiaco con tintes un poquito disparatados y pues, tratando de ofrecer una versión un poco femenina, eh, femenina, inicios del siglo XXI, ya sabéis todo esto es lo que comporta, pero mm, tomando un poco como, como escalón sobre el que impulsarse el éxito que originariamente tuvo el, el Bad Boys, el dos policías rebeldes original con Martin Lawrence y Will Smith veremos qué es lo que sale de todo esto. Cortinilla de estrella y... Y vamos a ir terminando ya con los contenidos regulares de preestrenos regulares en cuanto a que vienen por aquí todas las semanas, no a su, a su calidad, que eso ya en muchas ocasiones no lo vamos a poder mmm, apreciar realmente hasta que nos se estrene aquí, yo y las noticias de lo que se está haciendo y ya veremos cuándo podemos disfrutarlo o sufrirlo. De momento, en lo que tiene que ver con adaptaciones, tanto a cine como a televisión, de superhéroes, se confirma el nombre de Gareth Evans como director de la película en solitario de Deathstroke. Eh, sería uno de esos personajes, de esos malvados del universo DC, que sería el, el, el villano de la, de la próxima película de, yo lo diré, de, de Batman. Al parecer aparecería también en Justice League, la Liga de la Justicia, pero tendría su, pro, su propia película como protagonista. Sería también una de las primeras veces en las que es el villano de, un, de una película de superhéroes el que goza de protagonismo absoluto. Solo uno, claro. En Escuadrón Suicida teníamos a más de uno. Hay un cómic que se llama Polar, o Polar de, de la casa Dark Horse, su, su autor, eh, se llama Víctor Santos, utiliza un estilo gráfico muy, muy particular. sería eh, para, para muchos le puede sonar más al Sin City de Frank Miller, pero realmente se inspira en un trabajo anterior, se inspira en un, en un ilustrador que, que es más bien pertenece a la década de los 70 y que y que seguramente no, no muchos conoceréis se llama Jim esteranco y es absolutamente recomendable cualquier cosa que lleve su firma incluso una una dedicatoria de un cumpleaños pero en fin, cualquier dibujo que haya hecho Jim Steranko eh, merece lor y gloria en este caso eh, Polar nos cuenta la historia de uno de estos personajes duros un, un yo lo diré una especie de John Wick por así decirlo y en su adaptación al cine estaría eh, barajándose el nombre de Mads Mikkelsen para encarnarlo. En, en la página web Ain't It Cool News, eh, que es donde he encontrado el, el artículo sobre esta noticia, viene una fotografía del propio Mads Mikkelsen en, en paralelo, al lado de una ilustración del, del Black Kaiser, eh, que es el, el protagonista de estos cómics, de la serie Polar. Polar vino del frío, sería el, el, el log line, la línea de reclamo de este cómic. Y bueno, si le pones un parche, porque es lo que le pasa, que es, es tuerto, esto ya, quizá de ahí también un poquito la familiarización con Jim Esteranco, que en su día hizo una serie eh, súper recomendabilísima sobre el coronel Furia, sobre Nick Furia, pues ese parche en el ojo también nos lo puede recordar. Y ya digo, un. un Polar, ojo, Polar también es el nombre con el que en Francia se denomina las novelas policiacas. O sea, Polar como, como, como gentilicio del polo en español. Y me imagino debe ser por algo de policiaco, o sea, pol de policiaco y, en fin, eh, indagaré cuál es la el origen de esta, de esta de esta palabra, pero en cualquier caso, Mads Mikkelsen, también casi cualquier cosa que protagonice en, en batalla grande o pequeña merece la pena disfrutarse. En cualquier caso, eh, estaremos atentos, como digo, para ver cómo continúa el desarrollo de este, de este trabajo, en el que básicamente tenemos a un asesino que se ha retirado eh, y que en un momento dado se encuentra perseguido por los que antiguamente eran sus colegas. Así que, pero ya digo, historia estilo John Wick, de eh, película de, de peleas, de persecuciones, película dura, donde las haya. Cortinilla de estrella y... Y el tema de esta semana, voy a tratar de no extenderme tampoco demasiado. Eh, como dije al principio, hace unas semanas tuvimos eh, la noticia del escándalo que afectaba al productor Harvey Weinstein en relación con acosos y abusos sexuales a algunas actrices debido pues, a, su prof a su posición eh, preeminente como productor que de la que se valía para, para tratar de, de beneficiarse sexualmente de, de las actrices que quisieran trabajar con él. Esta semana eh, ha habido un, un actor que ha revelado, un actor que actualmente tiene unos cuarenta y tantos años, pero que ha revelado que con catorce años acudió a una fiesta cuando bueno, el, el anfitrión de, la, de, la, de dicha fiesta era Kevin Spacey y que en un momento dado, Kevin Spacey pues, que tendría entonces unos treinta unos y tantos años y ya digo, y este actor tendría unos catorce, no, unos 14, no, tenía 14 años, pues ha contado que Kevin Spacey que estaba bastante bebido, que, que se le echó encima en la cama, que, que trató de de mantener algún tipo de contacto sexual con él, que se pudo desembarazar y que se fue, eh, que se lo dejó allí. Pero bueno, pues ahora es cuando ha salido. La reacción de Kevin Spacey ha sido un tanto tirar balones fuera en el sentido de que ha manifestado que a lo largo de su vida ha mantenido relaciones tanto sexuales como afectivas eh, con, tanto con hombres como con mujeres que de un tiempo a esta parte había optado decididamente por, por vivir su sexualidad como hombre gay y que mmm, si bien no recordaba eh, los pormenores de este, eh, de este asalto sexual que bueno, pues que pedía perdón, que trataría de hacer lo posible por por, por mantener sus impulsos y eh, controlados, en fin, aquello del propósito de enmienda, ¿no? Pero claro, la reacción ante este comunicado, pues ha sido también un poco. Pues, ¿Cómo explicarlo? Eh, se, 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 se entiende que es un poco aquello de a dónde vas, manzanas traigo. pues Te están acusando de haber intentado abusar sexualmente de alguien y tú sabes por peteneras diciendo, bueno, pero soy gay. Y pues está muy bien que sea usted gay. Está, o, 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 sí, o está muy bien o no está muy bien, pero quiero decir que, que usted reconozca su condición sexual, que es algo que no debería de importarnos ni de interesarnos, pues qué tiene que ver con que hace veintitantos años o treintitantos años usted mantuviera este comportamiento. En fin, el, el revuelo, yo cuando sucedió lo de Harvey Weinstein, pensé que aquello no solo era la punta del iceberg, en el sentido de que era un caso que conocíamos, había muchos más por debajo que no conocíamos, sino la punta del iceberg en el sentido de que iban a salir muchos más casos como este. Y efectivamente está siendo, tanto en Estados Unidos como aquí en España, estamos viendo casi constantemente, casi a diario, eh, los, las denuncias de comportamientos de este tipo, que sobre todo, y me llama también la atención este particular, el propio Kevin Spacey, precisamente en House of Cards, en la serie que actualmente tiene en Netflix, se ponía o sea, ponía de relieve que todo en el sexo tiene que ver con el poder. Que en realidad estas, estas relaciones, estos, estos acosos y estos abusos sexuales, eh, en realidad, más que obedecer a un impulso sexual, que evidentemente pues hay cierto impulso sexual, sino no evidentemente no se trataría de mantener relaciones sexuales, pero que en realidad lo que lo, a lo que obedece es a tratar de demostrar aquí quién es el que manda. Y de hecho, el, ya digo, el propio personaje que interpreta Kevin Spacey en House of Cards lo pone de relieve sobre todo en las primeras temporadas de la serie. En este caso, pues sucede lo mismo. Si en lugar de ser eh, Harvey Weinstein el productor, es Harvey Weinstein el chico del agua, pues evidentemente no se iba a poner en la situación de tener a una actriz cuyo trabajo en una película o en toda la industria depende de dejarse eh, pasar por la piedra por ese señor. En este caso, pues quizá tres cuartos de lo mismo. Eh, ni este actor con 14 años habría ido a la fiesta de no sé, un reponedor de bombillas en las lámparas de la calle, en las farolas, al que no conoce, pero sí que eh, tiene algo más de interés el ir a casa de un actor. Pero claro, ahí es a donde vamos. Eso es un atractivo que podemos tener todos. El ir a conocer a alguien famoso o alguien que puede ayudarnos en nuestro trabajo, pero de ahí a que esa persona se crea con el derecho de exigirnos ciertos comportamientos íntimos, sexuales, afectivos o de cualquier tipo, con la esperanza de que si eso lo hacemos nos conseguirá algún trabajo, pues volvemos a, a lo que estaba diciendo antes, que esto al final es una demostración de que aquí lo que hay es una relación de sometimiento, esto tiene que ver con el poder, no tanto con el sexo, y en este caso pues es lo que sucedió seguramente aquel día que ya va, pues al cabo de 30 años, eh, mira a ver qué índice de alcohol llevaba en la sangre aquel día que vino Spacey, y si sí, realmente todo sucedió como se nos ha contado que sucedió, pero como estamos viendo en, en estos casos, eh, están aflorando constantemente, con lo cual, como se suele decir, eh, cuando el río suena, agua lleva, y en este caso, de momento, parece que llevaba bastante. Consecuencia, porque todo esto no deja de ser un poco cotilleos y chascarrillos en el mundo social, como dice José Mi Rodríguez Seiro, o mejor dicho, como dice Roberto López Herreros en, en, en Más de Uno, en Onda Cero, cuando habla de las revistas del corazón, José Mi Rodríguez Seiro, ahora toca las revistas de animalitos. Bueno, por aquí en no vamos a hablar de animalitos, pero sí de las consecuencias que tiene todo esto de los animalitos, en lo que nos interesa, que es el cine y la serie de televisión. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que nada más salir Kevin Spacey, con esta disculpa tampoco justificativa, en Netflix han decidido que de momento paralizan la grabación de la sexta temporada de House of Cards y que con toda seguridad la sexta temporada de House of Cards sea la última para los que hayáis visto la serie británica original de House of Cards con artículo al principio serie de la BBC que son solo tres temporadas de tres capítulos cada uno que evidentemente cuenta bastante menos ¿no? las intrigas también son bastante diferentes debido al distinto sistema político de tanto de Estados Unidos como del de Re Reino Unido, que es donde está ambientada la serie británica, pues ya sabéis un poquito que más tarde o más temprano, si habéis visto The House of Cards en House of Cards, la versión estadounidense, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar. Con mucha más razón, con mucha más organicidad y desde luego de forma mucho más natural para que suceda en la versión americana, donde desde el principio el personaje de, de la mujer del, del presidente eh, ha estado, bueno, el personaje eh, interpretado por, por Robin Wright, es un personaje tan sólido y tan roba planos, que en algunas ocasiones es el argumento principal para ver la serie pues esto un poquito da alguna pista de, de este final ya digo el, el título del, del prestereno de esta semana era desenlaces inesperados pero a quien sabe leer entre líneas quizás no le pille tan de sorpresa, evidentemente no por este escándalo que tiene que ver con la reputación de Kevin Spacey, sino con que creativamente en algún momento el arco dramático tanto de personaje como de, de la propia narración en sí tenía que terminar donde todo parece que va a terminar y no desvelaré más, pero ya sabéis que estas cosas que empiezan tan malamente y que continúan tan peormente como en House of Cards, no suelen tener un desenlace demasiado amigable. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar por esta semana con este pequeño segmento que dedico a todo lo que tiene que ver con el podcasting. Ya os dije la semana pasada que este pasado fin de semana, el viernes 27 al domingo 29, se celebraban en Alicante las Jornadas Nacionales de Podcasting, las JPod 17 que me han encantado, me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón. En concreto, asistí al taller de grabación, edición y postproducción, tanto iniciación como avanzado, que ofrecía David Arribas. Estuve también en el taller de locución y ficción sonora de Ana Alonso y estuve entrando y saliendo de algunas algunas de las ponencias, de las charlas que se ofrecían y que bueno pues más o menos eran compatibles con el horario de estos, de estos talleres. Eh, me, me interesó mucho todo lo que tenía que ver con la monetización de, del podcast hubo un foro de trabajo que se, del que se expusieron un, unas conclusiones finales un, en un foro de trabajo sobre pres, presente y futuro del podcasting en España que realizaron diversos diversos especialistas expertos y podcasters de renombre y de acreditada, de acreditada fama y solvencia y bueno, finalmente se hizo una, una exposición de, de las conclusiones y bueno, hubo muchos podcasts eh, que se grabaron allí en directo. En, en, en particular pude asistir al de Una Cosa Más y por supuesto al de Están locos estos romanos que fue pues, como siempre están locos estos romanos que no lo digo porque sea un podcast de milcar fm si fuera de otra de otra cadena de podcast o bueno un podcast sin sin cadena un podcast running eh, tendría tendría también la misma opinión porque es delicioso Tuve también la suerte, bueno, además de ver en directo, porque yo a Emilio Cano pues, lo conozco personalmente, a Diego Ujaldón también, de hecho, eh, no recordaba no recordaba que cuando éramos mozos le vendí mi primer bajo eléctrico. Diego me dijo que, que ese bajo después pasó a manos de su hermano y, y me ha picado ahí el gusanillo, me gustaría recuperarlo por, por nostalgia, aunque luego solo lo toque una vez al año. Eh, pero bueno, la cuestión, verlos en directo fue, fue una pasada. Y, y, bueno, también fue una pasada, por ejemplo, conocer en carne mortal a los componentes del podcast, eh, de, ay yo lo diré, del podcast Concepto Sentido. Un podcast hecho aquí en la provincia hermana de Albacete, con un equipo divertidísimo, son todos absolutamente geniales, pero yo en concreto es que les doy mucho cariño por estas cosas que pasan. A... A Juan Sánchez y, y, bueno, pues fundirnos ahí en un abrazo de hermandad podcastera o podcastiana fue fabuloso. Mi conclusión de las jornadas de podcasting, que por cierto todavía está en el aire donde se van a celebrar las del año 2018, espero que se decidan rápido. Bueno, básicamente me encantó la suerte de haberlo tenido también aquí tan, tan cerca de Murcia, que es donde yo resido, pues... pues muy cómodo para poder asistir eh, y me quedo con ganas de más con ganas de mucho más de ir a ver más podcast en directo que tiene es, es la diferencia de oír una música en tu casa con el mp3 o con el tocadiscos eh, y, eh, y de ir al concierto eh, en fin, sí, sonar sonará lo mismo pero no lo sientes igual y luego toda esta serie de ponencias, de talleres, de, de, de foros son realmente, si sabes elegir, ojo y si te puedes organizar, porque en fin, esto es un poco lo bueno y lo malo al mismo tiempo si ofrecen muchos contenidos, pero claro el, al ofrecer muchos contenidos y el tiempo ser el que es que es finito y limitado, pues tenías que elegir o entro a esto o entro al otro pues que, que, que esa sea nuestra dificultad, que tengamos que elegir entre una cosa muy buena y otra cosa también muy buena, pero que te la dan a la misma hora en la sala de al lado. Me quedo con ganas de más y sobre todo sobre todo, hago mía una reflexión que nos, nos ofrecía en sus conclusiones Emilio Cano. Es el momento de profesionalizar esto. Las jornadas de, de podcasting eran gratuitas, que eso pues es un regalo, evidentemente. Poder asistir, ya digo, a estas ponencias, a estos talleres, por la patilla, pues es enriquecedor. Y encima no te cuesta un duro, pues o sea, sales ganando por todos lados. Pero creo que con un esfuerzo relativamente aceptable en lo económico, que, que todos ganaríamos los talleres, en fin podrían mejorar no digo que no hayan estado bien pero en fin, talleres de una hora y media que están muy bien y que desde luego te suponen un antes y un después pues quizá eh, de mayor duración que esto pues también implica tener que, que pagarle una cantidad más abultada al, al ponente al, al que dirige el taller, pues siempre te va a enriquecer más y realmente todo lo que sea formación, todo lo que sea mejorar nuestra preparación como podcastel o como sopladores de vidrio, pues si realmente estamos interesados en esto, eh, pagarlo nunca nos va a venir mal, al contrario, será síntoma de que estamos realmente interesados, de que queremos mejorar, de que queremos enriquecernos en el sentido intelectual y que nuestra preparación sea la mejor posible y bueno, pues, luego, como nos, nos explicaron algunos de los ponentes, si además podemos monetizar todo esto, pues muchísimo mejor. Eh, esa es mi recomendación. Si, si os gustan los podcasting, pues como el podcast o, o, o ser podcaster, si esto os gusta, me imagino que en algún momento querréis dar ese salto del amateurismo a, a algo más y normalmente esas cosas pues se pagan y se pagan se pueden pagar, nos estuvieron contando de un, unas jornadas similares, he salvado todas las distancias, que se celebran en Estados Unidos anualmente en Florida y que el, el precio, digamos, de admisión son unos 600 euros o unos 600 dólares. Claro, evidentemente, eh, puedes estar más días, hay más talleres, eh, hay más ponencias, mucha más, eh, yo lo diré. Mucha más variedad, pero también evidentemente, estamos hablando que la gente que vino aquí pues tenía un gran nivel, pero evidentemente hay gente que puede venir y dice, mira, yo gratis puedo venir a darte esto solamente. Ya si quieres más, pues esto hay que pagarlo. Y aquí exactamente lo mismo, en los talleres que nos dio David arriba, es tanto de iniciación como avanzado de grabación, edición y postproducción, pues me imagino que si en vez de ser gratis a estas JPod es pagando, pues seguramente los talleres a muchos nos habrían valido para muchísimo más y les habríamos sacado muchísimo más partido. Es la, la elección que se hace siempre, pero seguramente el podcasting ya lleva una trayectoria aquí en España creo que es suficiente como para poder empezar a, a pedir a, algo más. Y en cualquier caso creo que siempre se puede hacer por tramos, es decir, que haya... Una serie de ponencias o de talleres, quizá los de iniciación, quizá los que sirvan para, para el que está empezando en esto y que, y que a lo mejor, pues ahora mismo tiene una pasión ribereña, como decimos en el Milcar FM, pero dentro de seis meses se le baja la pasión ribereña, pero, y, y evidentemente, pues ese, quizá no tenga ningún objeto cobrarle por ir a un taller de un par de horas de iniciación a lo que sea pero seguramente el que ya tiene un poquito más de nivel y ya con la iniciación, o incluso con el avanzado no le basta, sino que necesita algo más específico y más profesional, pues seguramente estará encantado de que se lo den, aunque sea a cambio de una cantidad de dinero razonable, como todo en esta vida. El, el precio lo pone cada uno, pero ya luego pagarlo lo paga quien quiere y quien puede. Esto ha sido todo por hoy en preestreno.